0: А вы говорите мили, Положить на с Я его да К чему
1: стране-то. эти споры? Мы рассматриваем события Но со всех сторон. Здесь надо, каждый авторитет и у каждого Спорит. своя Спорит. правда. Спорит. Актуальные темы и экспертные мнения –
0: Радиостанция «Говорит Москва». Первый день лета, четверг, 1 июня, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, э, смотрим, что творится на московских дорогах. И в этом части у нас одна тема для обсуждения в рамках программы «Своя правда». Вы нас смотрите и слушаете в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в социальной сети ВКонтакте или на YouTube-канале. Не забывайте тут подписываться, ставить лайки. С точки зрения подписки особенно важно, потому что мы где-то вот совсем скоро видим у себя 100-тысячного подписчика во Всяком случае, на это надеемся. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто четыре Телеграмм говорит МСК Бот. Звонить можно по номеру семь три Код города 495. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Сейчас проверим ленту новостей. Потом посмотрим на свежую карту московских пробок. И объявлю тему. Власти Киева намерены привлечь горожан к инспекциям бомбоубежищ. РИА новости со ссылкой на мэра Киева Кличко пишет об этом. Минфин убежден, что в июне внесет в Госдуму законопроект о донастройке топливного демпфера. Это срочное сообщение тоже с лентой РИА новостей. Смотрим на ленту агентства ТАСС. Что здесь из срочных сообщений появляется? Путин заявил, что хотел бы приехать Посмотреть природу Магаданской области Что касается Пробок в Москве, посмотрим Нам обещали, напомню, к 6 вечера 7 бальные А к 7 вечера 8 бальные Пробки, но уже полчаса назад В Москве были пробки в 7 баллов Что будет дальше, пока непонятно Но и прогноз Яндекс не пересматривает Особенные сложности, которые Видны уже не первый час Это Садовое кольцо на Востоке Это где? В районе Таганки В районе Курской, причем сегодня наиболее сложно на внутреннем садовом кольце. Имейте это в виду. Что касается внешнего садового кольца, то оно останавливается ближе к повороту на площадь трех вокзалов и дальше до Маяковской и даже дальше сегодня до поворота у зоопарка. Примерно туда сегодня пробка на внешнем садовом кольце. Третье транспортное кольцо тяжелое на востоке. Это традиционно бывает внешне. Э, э, Как это? Съезд на шоссе энтузиастов в область. Но сегодня и внутреннее третье кольцо очень тяжелая. Лефортовский тоннель забит машинами, насколько я понимаю, прямо сейчас, и вы долго проведете в нем время, если поедете в этом направлении. Судя по карте пробок, там еще и какие-то дорожные работы. 6 баллов прямо сейчас, 7 баллов к 6 вечера. Так нам обещали. Кстати сказать, пока я это говорил, 7-бальные пробки стали 6-бальными. Может и правда все так будет. 8 баллов как максимум, по прогнозам, в 7 вечера. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это... Зависимость между ростом экономики и государственным регулированием. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к властям с просьбой отложить госрегулирование ее отрасли, отрасли электронной торговли. Она сказала, что в ближайшее время компания планирует изменить стратегию, стать более открытой, но... Вот цитата, за которую мы, что называется, зацепились и хотели бы поговорить об этом чуть подробнее. Просим действительно отложить эту историю, цитата из Бокальчук. Я скажу такую расхожую фразу, там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так. Так Бокальчук сказала, выступая на форуме недели российского ритейла 2023. Ну, дальше она говорила о формировании новой экономики, как кажется, платформенной и так далее. Но... Вот эта связь между государственным регулированием и ростом экономики. Вот Бакальчук сказала так. При этом, правда, расхожая фраза, она лишь подтвердила, что с ее точки зрения так есть на самом деле. Что вы думаете по этому поводу? Наше голосование уже выложено в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Основательница Вальдберес согласилась с фразой, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Согласен, не согласен. Это первое голосование. Ну вот с этой фразой. Согласен? Нет. Вот Букальчук согласна. Вы, к примеру, не согласны. Вот вы выбираете вариант «не согласен». Теперь второй вопрос. А как вы оцениваете уровень государственного регулирования в российской экономике сейчас? Слишком высокий? Высокий. Средний? Низкий? Слишком низкий. Вот специально убрали вариант «нормальный», потому что ну, лучше говорить «средний». А хотя, кто знает, может быть, для вас нормально это, когда слишком высокий уровень государственного регулирования. Голосование уже пошло, почти 200 человек приняли в нем участие. Присоединяйтесь и по телефону 73-73-948. телефон прямого эфира. Так, значит... Да вряд ли у 154-й пишут, у Анны внуки мои ровесники, обращаясь ко мне. Вряд ли. От Таганки до Люсиновской Денис сотый ехал 40 минут. Не знаю, быстро это или медленно, но уверен, что медленнее, чем обычно. Мы приступаем к обсуждению. Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, к нам присоединяется. Артем Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый
0: день. Итак, вслед за Татьяной Бакальчук я вам цитирую фразу. Там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Ну, имеется в виду рост экономики. Вы согласны или нет с этим?
2: Я категорически не согласен с этим. Тем более, если это говорит э, э, руководитель одного из маркетплейсов.
0: А если это говорит не она?
2: Если это говорит Черчилль, э, ну, давайте посмотрим, чем закончилось. Если это говорит Маргарет Тэтчер, давайте посмотрим, чем закончилось. И закончилось, кстати, неплохо. То есть госрегулирование в экономике, оно, конечно, должно быть. Если это говорит любой человек, который сегодня является руководителем или собственником так называемого маркетплейса, то он должен понимать, что это практически признание в работе по серым схемам. И э, важно э, понимать э, на сегодняшний день, что э, рынок интернета, э, рынок э, продаж э, находится э, в стадии не, неурегулированности. Э, э,
0: неурегулированности э, именно государства.
2: Знает, что э, для того, чтобы принять соответствующую регуляторику, нужно время. И для того, чтобы она в вашу практику, нужно время. И э, у нас это время почти стекло. Мы сегодня видим э, проблемные зоны...
0: Ой, как-то у нас не очень хорошо с... Э, Артем Юрьевич, мы, мы не слышали последнее, что вы говорили.
2: Мы сегодня видим отчетливо проблемные зоны маркетплейсов как э, субъектов, которые не вошли в регуляторику. Важно понимать то государство любое государство будь то россия будь то э, латинская америка будь то африка будь то евросоюз оно обязательно должно регулировать правила игры
0: не, подождите, давайте тогда все-таки будем уточнять. Вот вы сказали, что а, там, где бы кольчук а, в той отрасли, регуляторики недостаточно много. Можно ли говорить о том, что а, тогда там, а, ну то есть, чтобы попытаться понять все-таки верность этой фразы, а, что, к примеру, в других отраслях рост экономики меньше или здесь меньше?
2: Сегодня, сегодня интернет-торговля, сегодня все, что происходит в интернете, растет в мире по экспоненции. Мы это понимаем. Но это не значит, что мы должны позволять, как законодатель, как правоприменитель, расти этому процессу в серых, в черных зонах. Это не значит, что мы не должны давать требования к маркетплейсам. Это не значит, что мы не должны защищать права трудящихся, в этих маркетплейсах. И все это надо определить законодательно.
0: Тогда давайте еще одну вещь. У нас второй вопрос, который мы поставили на голосование, это уровень государственного регулирования в экономике в целом. Я понимаю, что средняя температура по больнице, но все-таки, на ваш взгляд, слишком высокий, высокий, средний, низкий или слишком низкий сейчас?
2: Сейчас я думаю, что он средний, стремящийся к высокому, Почему? Потому что мы находимся э, в специальных э, условиях, э, в условиях э, функционного давления, и здесь надо много решений принимать э, в ручном режиме. Но мы никогда не говорим о какой-то национализации, мы не говорим о восстановлении госплана, мы не говорим о том, что э, бизнес э, должен согласовывать каждый свой шаг. Просто вот если мы говорим про маркетплейсы, это очень чувствительная история, потому что это ускользающая от регулирования ситуация, при которой на маркетплейсах можно продавать что угодно. А как обязать маркетплейсы модерировать внутри себя все эти продажи, будь то, знаете, вот как бы огрублю ситуацию, будь то тяжелые наркотики или вейпы для несовершеннолетних, вот это надо обязательно четко отрегулировать.
0: То есть а Marketplace не магазины, и в этом смысле закон на них не действует.
2: Marketplace ⁇ это площадка. Что такое интернет-площадка, мы не понимаем с точки зрения законодателя, с точки зрения определения понятия. Они говорят, да, эти магазины у нас зарегистрированы, но вся ответственность ложится на них. А эти магазины э, действуют, например, из-за рубежа. Это абсолютно э, такая нормальная ситуация. То есть нам как э, взыскать, или как запретить, или как э, сделать по-другому. Поэтому здесь э, очень такой э, момент э, понятийный и понятильной с точки зрения юриспруденции. Но вы опять возвращаете
0: нас конкретно к Бакальчугу и сфере ее деятельности. В целом по экономике вы все-таки говорите о том, что увеличение регулирования рост экономики не останавливает.
2: Нет, конечно. Знаете, вот за последний год Государственная Дума приняла огромное количество законов, пакетов законов, которые как раз и позволили экономике российской экономики частной выжить и показать не какие-то вот предсказанные западными экспертами минусы 15-20-30% процентов и разрушение экономики а всего лишь минус два и один процента причем мы сегодня видим что тренд на рост ВВП он восстанавливается поэтому конечно точечное регулирование оно обязано быть. Понял. Потому, что касается маркетплейсов, это отдельная история. И как бы кто не хотел продолжать действовать без законодательства, мы такого позволить не можем.
0: Спасибо. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. 672-й. Все, что хорошо для Вайлдбери, что хорошо для экономики России. И точка. Я уж не понимаю, это вы сами от себя или вы полагаете, что кто-то другой так считает? Налог на доход же идет, пишет 960-й. Это вы к чему? То есть, чем больше налог, тем больше экономика растет. Или как? Взыскать, запретить. Депутаты, как всегда, не про помочь расти, развивать и разрешить. Это 639-й комментирует выступление Артема Кирьянова. Он пишет, создавать правила игры это еще не лезть со своими максимальными ценами, ответственностью третьих лиц за действия продавцов на маркетплейсах, за дополнительные налоги, страховки. А Алексей 911 тут же пишет, но вот в Беларуси вроде как госрегулирование экономики преобладает и вроде бы у них все нормально получается. Ну, во-первых, у них еще нормально получается получать деньги из Российской Федерации. У них еще, мы же ведь говорим не об этом, мы говорим о том, насколько это самое государственное регулирование госрегулирование, даже если оно преобладает, влияет на рост экономики. 7.3, 7.3, 94, 8. Там, где появляется госрегулирование, это 465, исчезают мелкие преступники. И у них, конечно, прекращается рост. а Мы же говорим не об этом, мы про экономику. И это правда не фраза «Бокальчук», а расхожая фраза и до этого была. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло, добрый день, меня Кирилл зовут. Ну, на самом деле, то, что именно по маркетплейсу не хватает определенных, так сказать, рамок и правил, да действительно так, потому что товарищи маркетплейсы сейчас живут в таком мире. Хотим сегодня назначим хорошо, на, мы, вот мы бы хотели просто условия. более
0: широкого разговора, иначе у нас весь час будет разговор о маркетплейсах, а мы про экономику и государство.
3: Uh, Но, ну, скажем так, некоторые отрасли uh, экономики, в принципе, нуждаются в регулировании. Такого не может быть, что у нас uh, там, продажи в магазинах, куда мы приходим пешком, правила одни, а магазины, когда мы приходим в тренд, правила другие. Поэтому, uh, если, скажем так, грамотно подойти к этому вопросу и uh, обеспечить, так сказать... Но экономика uh, –
0: это же не только магазины.
3: Uh, в принципе, если мы живем в государстве, да, то государственное регулирование оно должно быть, да?
0: Да, а... вот, хорошо, тогда вот на наш вопрос. Вот сейчас государственное регулирование. Вот Артем Кирьянов выбрал вариант ответа. А средний в сторону высокого стремящийся. С вашей точки зрения?
3: А средний с точки стремящийся тоже в сторону высокого. То есть я не, не, не излишнего, да, да, да. Я вам просто напомню, 90-е, банковские сектора, отмывка денег, несобирание налогов и так далее. То есть, просто, знаете, творился такой беспредел. Налог Вы думаете, была... что это
0: потому, что государство не регулировало?
3: То, что не регулировался, был, был полный банк. Еще раз, вот я а, поэтому нет, и
0: спрашиваю, да. там ведь с государством были проблемы. Егор Диашов, предприниматель, генеральный директор инвестиционной компании «Диалог», к нам присоединяется по телефону. Егор Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот э, э, фраза. Там, где появляется государственное регулирование, там прекращается рост. Читай рост экономики. Согласны, нет?
4: В целом, да. Почему? Ну, потому что государство, оно должно задавать правила и канву, скажем так. А бизнес уже должен внутри этой канвы, ну, скажем так, кто быстрее и ловче работать, да, когда все оказываются в зажатых таких условиях э, и государство на себя перенимает часть бизнес-функций, то, как правило, практика просто показывает, что это перестает работать.
0: А, тогда смотрите, я вам читаю сообщение от слушателя. Вмешательство государства в экономику это ее тормоз или частная компания всегда эффективнее государственная, это всего лишь либеральные жупилы, которыми бизнесмены стращают, стращают малоискушенную аудиторию.
4: Ну, я не согласен. Я считаю, что государство должно регулировать и заниматься жизненно важными какими-то сферами нашими, да, а все остальное должно быть в более свободном таком поле, потому что бизнес – это живая система, живой организм, и ну Больше такой э, творческий посыл здесь должен быть. А государство все-таки это машина, которая э, ну, которая, у которой другие цели. Ну, давайте вспомним там, наши дефициты, например, да, которые были. Почему они были? В принципе, ресурсы у Советского Союза были безграничные, да? можно было произвести все, что угодно, создать все, что угодно. И, может быть, там в чем-то Советский Союз правильная система. Но именно вот в в части обеспечения населения чем-то и в части бизнеса получается, что чего-то не хватало. А почему не хватало? Потому что тут что-то не учли, там что-то не хватило и так далее. И получается, что бизнес – это должно быть живой системой, которая откликается на потребности каждого человека в нашей стране.
0: А государство а... отвечает за то, чтобы был порядок. Конечно, Чувствуете?
4: Конечно,
2: конечно, да.
0: И если бизнес не контролировать, для чего нужны, вот тут Руслан пишет, платоны, Глонасы, тафографы, пропуска на МКАД и так далее. И вот если не контролировать, тогда бизнес пойдет и будет набивать себе карманы за наш счет.
4: Да, контроль обязательно нужен, и у государства есть эта функция. Но контроль и вмешательство в деятельность каждого предприятия – это разные вещи. То есть бизнес у нас сейчас довольно-таки ответственный и даже и социально ответственный. То есть я вот с кем не общаюсь, с предпринимателей, все в принципе понимают свою роль и понимают, что они, ну, что они ответственны перед обществом за то, что они делают. И в принципе государственному контролю все с уважением относятся, но пока он существует как контроль и как заранее известные правила игры, которым надо соответствовать. Но когда у тебя на предприятие приходит, допустим, кто-то и начинает уже рассказывать, как делать, вмешиваться там в ценообразование, в обслуживание клиентов и так далее, то тут уже бизнес заканчивается, тут уже начинается госуправление, и в этот момент заканчивается эффективность и продуктивность.
0: Малого бизнеса. Понял, спасибо, Егор Диашов, предприниматель генеральный директор инвестиционной компании «Диалог». Ну и опять обязательно тут кто-то должен был это вспомнить, Владимир 201, какая экономика росла на 13,8% в год при товарище Сталине, в нее никто не вмешивался, а тут э, история какая, э, во-первых, от какого уровня она росла, тут тоже важно. А во-вторых, кто знает, может быть, она росла бы еще быстрее, если бы в нее не вмешивались. Бизнес-болезнь, больше денег, а там они не нужны. Пишет 893, я, честно говоря, не понял. Инвестиционным компаниям невыгодно госрегулирование, пишет Анна. Дальше, 672, в то время была плановая экономика, теперь рыночная. В какое то время конкретно? В Беларуси утаишь налоги, сразу сидишь, пишет 464, а вы, значит, пробовали. И просто, когда вот такие абсолютные высказывания, значит, на себе попробовали. То есть вы попытались утаить налоги и сразу сели. Откуда вы знаете? Может быть, там есть тысячи людей, которые утаивают налоги, и об этом никто не знает, они же их утаивают. Можно же контролировать не тотально, не запуская руки в механизм бизнеса, или мы так не умеем, пишет 530-й. Тоже хороший вопрос. 639-й пишет, а, но когда вы говорите, они набивают все карманы. они набивая карманы, а, вообще налоги платят. Государству даже выгодно, чтобы бизнес за наш счет наживался. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид, Москва. Но ну, вы
5: знаете, насчет того, что в Беларуси утаил налоги сразу сел, это, конечно, иллюзия. Как и в любых других странах, механизмы только разные. И в США люди Да ничего абсолютно странах.
0: вообще не бывает, это ну, понятно.
5: Да, с оптимизацией налогов и Финляндии, где мне доводилось трудиться. Что касается в целом вашего вопроса, смотрите, мое мнение как предпринимателя и как гражданина э, России, чем меньше э, надзорных и регулирующих органов, тем м, лучше для экономики. Я приведу вам два примера.
0: Тем хуже для а, нас, понимаете, в чем проблема, нет, говорят нет, вам.
5: Ю, нет, Юрий, не хуже. Я приведу вам два примера. А, вот я вам напомню такие события, как зимняя вишня и хромая лошадь. Так. У, на, у нас есть надзор, туда приходит инспектор, правильно, да, все проверяет, ну и как успехи. Как да, говорится. и там да,
0: там были да. соответствующие вот, инспекторы. Вот, да,
5: да, да. ну потом они, конечно, все сели, но только кому от этого легче, как говорится, да. И я вам приведу второй пример. Грузия, где всего этого нет. Там нет Роспотребнадзора, там нет Пожнадзора. Ну, в том ключе, как это у нас. вот. То есть там, если у тебя, допустим, ресторан, тебя никто не проверяет. Я это знаю доподлинно. И как они там все отравились и сгорели? Тоже нет. И вот вопрос. Зачем тогда это нужно, если это не несет никакой пользу.
0: Слушайте, Понимаете, ну так тоже, так тоже не очень убедительно, Леонид, потому что э, я бы вам первое, что сказал, я бы сказал, ну, значит, просто до поры до времени у, них, у нас случилось, у них пока нет.
5: Слушайте, у них это э, отменили все при Саакашвили, сколько лет тоже уже прошло, я даже не помню. Mm-hmm. Десятка, десятка уже точно, как это, десять лет это уже срок,
0: согласен. Хорошо, давайте ну, тогда поэтому... ответьте на вопрос в эфире по поводу да. уровня государственного регулирования в экономике. Высокий, слишком высокий, средний, низкий, слишком низкий.
5: На данный момент? Да. на данный момент средний с подкручиванием гаек к высокому. Ну, то
0: есть, вы тоже, Артем Кирьянов просто у нас, получается, преобладающая оценка у нас, средний, стремящийся к высокому уровень государственного регулирования в экономике сейчас. 737394.8 Телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. Два голосования у нас продолжается в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Кстати, тоже не забывайте подписываться на этот телеграм-канал, где каждый день, каждый будний день, с пяти до шести мы проводим вот такие голосования, что чтобы узнать, что думают граждане Российской Федерации, ну, та часть, которая слушает нашу радиостанцию и следит за нашим телеграм-каналом, что они думают по актуальным вопросам нашей жизни. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло, можно реплику к предыдущему? Тридцать секунд а, у вас есть а, по реплика, давайте. ресторанов в Грузии. Просто пусть посмотрит количество ресторанов в Грузии, которые сгорели за последние два года. Батуми, Белиси и так далее. И вопросов будет меньше. Горят а... точно так же, как и у нас. Не-не-не-не,
0: что... тут же по результатам. Горят наверняка, дома горят во всем мире. Он, наверное, имел в виду о последствиях.
3: А, ну, последствия такие же, кое-где есть погибшие, но просто у нас этого нет в новостной ленте. У нас в э, нашем... Ну, это логично, поэтому...
0: логично, что мы не интересуемся, то как горят рестораны как в других странах.
3: В новостной ленте Грузии тоже есть ну, то же
0: самое, что и у нас. Просто а здесь, стране, вы почему так? следите за этой лентой? а он у меня родственники вроде я понял спасибо два, два вопроса в телеграм канале радио говорит мск по поводу государственного регулирования и э, экономической деятельности э, роста экономики страны э, э, голосование продолжается прямо сейчас новости потом реклама потом продолжим его
1: актуальные темы и экспертные мнения дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм канале радио говорит мск своя, своя правда, правда.
0: Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва» сейчас 17.36 в городе четверг, 1 июня, год 2023. Меня зовут Юрий Будкин. Мы в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Мы э, в прямом эфире, и потому вы пишите нам через смс-портал «Плюс семь девятьсот пять четыре восьмерки девяносто Либо через телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот», либо прямо в эфир звоните. Номер телефона 737394 4.8 города 495. Мы за новостями следим, за пробками в городе следим и обсуждаем одну тему. Сначала новости, потом пробки, потом, собственно, вернемся к теме. Киев пытается выторговать дополнительные выгоды для себя, выставляя предварительные условия по вывозу российского амиака. Это заявление зам главы Российской Федерации приходит нам по лентам новостей как молния. Дальше это Патас, я цитировал, по поводу движения первых. Кириенко, крупнейшие очереди на фестиваль. «Движение первых» там, где можно что-то узнать. Фестиваль продолжается. Сегодня видели наверняка фотографии, которые были из центрального детского магазина. Там объявили о раздаче бесплатного мороженого, и в результате выстроилась огромная очередь. три семь 7-3, четыре восемь Наша тема. А, нет, подождите. Еще движение. Нам обещали восьмибальные пробки в 7 вечера, вы помните. Я говорил о том, что раз семибальные нам обещали в 6 а они начались в полпятого, то, э, видимо, и восьмибальные начнутся раньше, чем в семь Сейчас 17 часов 37 минут, и в городе восьмибальные пробки Это данные Яндекса, поэтому далее говорить о прогнозах на э, дальнейшие пробки довольно сложно Обратите внимание, если у вас есть возможность, не надо ехать в центр прямо сейчас Особенно, если вас интересует восточная часть внутри Садового кольца в, Восточная часть э, центра э, Все, что касается Таганской площади, все, что касается Бульварного кольца, Сретенского бульвара. Ну, вот где-то так. Примерно вот этот район лучше туда не ехать. Все, что касается станции метро Китай-город, все, что касается Моросейки. Хотя, кстати, сказать по моросей... на Моросейку, видимо, никто выехать не может, поэтому по самой Моросейке, а уж по Покровке тем более, можно ехать довольно свободно. Восемь баллов. Еще раз напомню, по прогнозам, 8-бальные пробки должны были состояться только через полтора часа. Так что, возможно, дальше будет еще хуже. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это государственное регулирование в экономике. Основательница Вайлдбери, Статьяна Бакальчук, сказала, что есть такая расхожая фраза. Там, где появляется государственное регулирование, там прекращается рост. И она говорит на собственном опыте, это на самом деле так. Мы вас спрашиваем, согласны вы с этим утверждением? Это не утверждение Бакальчук, она не зря говорит, это расхожая фраза. Об этом много говорили и до появления Вайлдберис. Где появляется государственное регулирование, там прекращается рост. Что вы об этом думаете? Согласен, так и есть. Не согласен, все иначе. Второй вопрос: а как вы оцениваете уровень государственного регулирования в экономике России сейчас? В 2023 году, 1 июня. Слишком высокий, высокий, средний, низкий, слишком низкий. А Голосование 2. Их итоги мы будем подводить ровно через 20 минут. Сейчас вы можете присоединиться к нам по телефону. Вот это обсуждение мы продолжаем. Ваше сообщение: во-первых, по поводу ресторанов. Тут уже было, вот помните, у нас в Грузии, э, понятно, что рестораны горят и в Грузии, и у нас, только у нас предприниматели вынуждены соблюдать э, неправильные, я перевожу э, для эфира, то, что написал 831-й, неправильные нормы пожнадзора. а в Грузии нет, а горят-то и тут, и там. Э, и про Грузию еще кто-то написал интересную вещь, э, если в Грузии тоже что у нас, тогда непонятно, зачем здесь Роспотребнадзор и Пожарный надзор, а у них тоже что и у нас. Речь-то об этом была. Я тут, пишет 639-й, две страны вспомнил, где любят регулировать экономику, Куба и Венесуэла. Не очень хочется за бутерброд платить килограммом макулатуры, зато бензин дешевый, когда он есть. Но когда есть? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
6: Добрый день. Насчет госкомпании хотел сказать. Юрий Москва. Значит, так называемые госкомпании, это на самом деле... Феодалы, которым отданы в такие структуры, как Газпром, Роснефть, ну и так далее. И братья Ротенберги.
5: Там и что
6: никакие не госкомпании. Это частные компании, отданы в Вот и все. И Вас что нет государственных компаний. Да что. Любой вы? Государственной компании... вы никогда не
0: видели, сколько, сколько там, какая доля государства и так далее. Давайте об этом спорить хотя бы не будем, но вот очевидные вещи. Можно говорить о том, что это недостаточно хорошо, что не все так. Но говорит, что все не так не надо. Из-за того, что государство не регулирует бизнес, у нас нет ни инженерии, ни медицины, потому что все хотят в бизнес. Государство должно перераспределять доходы, как в Советском Союзе, пишет роман 595. Но мы помним, чем это закончилось. Тут Маргарет Тэтчер вспоминали, так на в Британии максимальные цены на молоко вводить собирались. Это 639-й говорит по поводу того, что регулирование-то есть действительно везде. Мы можем говорить только об его уровне, достаточном или слишком серьезном три семь три девяносто четыре восемь Прошу вас, здравствуйте
2: Здравствуйте, Юрий Вот вы говорите про Бокальчук Да, ну вот вы просто банально Так сказать, прямо ставите вопрос а, на, на ваш вопрос ответил Я среднее регулирование Я сейчас выбрал такой ответ угу. Мы сейчас в России Вам ответил там в этом вашем на
5: этом угу, канале
2: угу. Вот, вот Бокальчук Ставит вопрос, вы и вы так прямо Вот то, что Уровень регулирования Там, где государственный уровень роста будет меньше. Ну да, если отвечаю прямо, если взять э, два Вайлдберриса, где там э, нету государственного. А давайте не будем брать Вайлдберрис. Не-не-не, так
0: не пойдет. Ну вот это опять. Слушайте, я в самом начале специально сказал, давайте не будем брать Вайлдберис. Есть другие компании, есть экономика в целом. И давайте вот от этого будем плясать. К нам, насколько я понимаю, должен присоединиться автор телеграм-канала Биткоган и профессор высшей школы экономики Евгений Коган. Евгений Борисович, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер, друзья, здравствуйте
0: Тут э, Бокальчук процитировала фразу, которую я, честно говоря, да Бокальчук слышал Но она тоже ее называет расхожей Там, где появляется государственное регулирование, там прекращается рост, читай, рост экономики э, Все тут теперь говорят, ну, конечно, Бакальчук не хочет, чтобы э, ее регулировали Потому что ее это интересует, рост собственной экономики А вот про государство так можно говорить?
1: Ну, вы знаете, тут э, вообще эта фраза, она очень такая красивая ее действительно можно употреблять, потому что действительно там, где появляется государство, там, ну, становится намного сложнее. Другое дело, понимаете, вот, э, ну, как бы, это, эта фраза, она хитрая. Государственное регулирование, в нем ничего такого плохого-то нет, оно должно быть во многих отраслях, потому что государство именно регулятор, но создает правила игры. Ну, кстати, игры.
0: государство есть регулятор, да.
1: Ну вот, и поэтому... Ну как, регуляция определенная нужна. Другое дело, что вопрос, какая регуляция. Когда это регуляция, которая тебя связывает руки и которая не дает тебе дышать. Ну, вспомним знаменитый закон сто пятнадцать ФЗ. О финансировании, так сказать. Там, где любой платеж, и у тебя деньги задержанные, и арестованы. Это, конечно, катастрофа. Тут уже регуляция явно перебарщивает. Но, с другой стороны, если э, государство создает правильные правила игры и не мешает работать... Ну, слушайте, вот давайте так, э, наша налоговая, это же определенная форма регуляции. Ну да. Вот я хочу сказать, кстати, я смотрю на Егорова там, или то, что до этого делал Мишустин. Ну, правда, вот сегодня я не вижу, чтобы налоговая, по-хорошему, была той налоговой, которую мы просто, ну, не очень, мягко говоря, любили лет десять назад. Сегодня правила игры понятны, приходишь, ребят, вот так и так, вот отчитался, а, ну, все нормально, пожалуйста, спасибо, и все. Понимаете, я действительно вижу, что тут регуляция как-то очень разумная. И даже если ты где-то накосячил, ну, я ведь видел на своих глазах просто. Ну, пожалуйста, тебе Смотрите. Говорят, что там,
0: здесь... Хорошо, Иврий Борисович, вот тут мы до разговора с вами, один из наших слушателей вспомнил историю с горевшими у нас, какие там у нас громкие были истории, заведения общественного питания. А, дела, вот. Да. И он говорит, то есть смотрите, у нас там Роспоржнадзор, Роспотребнадзор и все такое прочее. А все равно горят. Значит, непонятно, зачем государство регулирует настолько серьезно. И он говорит, а вот в Грузии этого нет и не горят. Потом дозвонились люди и говорят, да горят так же и в Грузии. Но тогда возникает вопрос, все равно. Значит, у нас есть горят, у них нет, тоже горят. Тогда зачем то, что у нас?
1: Нет, ну давайте начнем со следующего, поясню. Горят во всех, во всех странах, но есть э, формальные и неформальные методы, если говорить, говорить ну, будем говорить конкретно про горение, uh-huh. когда государственные органы приезжают, смотрят, да, противопожарка, да, там она соблюдена, да, вот все есть, можно же как, засунул ему там, не знаю, какую-то копеечку заладку, ну, говорит: спасибо большое, ну, как бы это не про нас, но, допустим. Вот. А когда действительно приходят и неформально смотрят, причем же желание не ободрать вас, как липку, а реально, чтобы не горело. Ну, а гореть может даже в любой истории. Вот мы прекрасно все это понимаем. А, знаете, вот я смотрю на опыт тех же Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, ребята действительно, они задали правильные правила игры по регуляции. Они, с одной стороны, очень понятные, с другой стороны, весьма жесткие. То есть можно многое. Но чего нельзя делать, нарушать нельзя. Нарушил тюрьму, нарушил, высылают из страны, там не церемонятся. Понимаете, все очень просто. Регуляция простая, разумная, но очень жесткая. Тоже нормальная вещь. Поэтому я скажу следующее. Если э, возвращаться к теме Бакальчук, в госрегуляции самой ничего криминального нет. Но... У нас же как бывает, даешь палец, тебе руку откусывают. Когда начинается госчиновник, он лезется дальше, 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 просит бумажку, бумажку на бумажку и так далее. Вот это, конечно, невозможно. Поэтому, знаете, тут как бы вот фраза такая хитрая. Вроде и госрегулирование нужно, и тут вопрос баланса, вот и все.
0: Вот это понятно, что это, скорее всего, мы рано или поздно бы дошли до этого вопроса баланса. Больше того, мы прямо сейчас поставили на голосование, вот уже минут 40, наверное, это голосование идет. Уровень государственного регулирования в экономике сейчас. Наши слушатели проголосуют, а вы как оцениваете? Высокий, средний, низкий?
1: Я думаю, что высокий. Я думаю, что у нас... Вы знаете, вот я приведу пример малый бизнес. Говорят, нужна поддержка, нужны программы. Да вранье это все. Есть программы сейчас. Много программ поддержки малого бизнеса, особенно в области сельхозки. Ну, правда, я общаюсь с сельхозпроизводителями, там, ну, дофига у всего. Знаете, какая проблема? Забюрокрачено все. То есть, можно взять различные программы. Ну, есть программы, чтобы деньги взять под то, под все. Проблема в том, что только колхозник должен МГУ закончить и еще, так сказать, курсы к МГУ, чтобы все это нормально оформить. Ну, действительно, мне показали, я за голову схватился. Я точно, для примера, попытался оформить, и ничего не получилось. Очень сильная забюрократичность. То есть программы есть, но э, заумны. То есть нам надо упрощать эти вещи, упрощать регуляцию. Вот мое мнение. То есть регуляция, да, нужна, но ее надо снижать уровень ее бюрократичности и упрощать. Чтобы людям было просто вот раз, два, три, четыре, пять – да, нет,
0: спасибо большое. Вот и все. Спасибо, Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала Биткоган, был с нами на прямой связи. Проверяющие заинтересованы, чтобы было что-то не так, пишет Роман 598, если все правильно, с этого нет прибыли. Читай, государству или проверяющим, ну, в общем, не важно кому. 465-й, есть регулирование, а есть контроль. Регулирование у нас среднее, а контроль просто плохой. Вы полагаете, где нет регулирования, там базар и криминал, уверен, 122-й 123-й пишет. Подождите, ну как же система одного окна? 924-й. Госуправление генетически ориентировано на освоение средств и ресурсов, а не на, не на их развитие и умножение. Тема отличается от коммерческого. 530-й говорит, что вопрос вообще в неотвратимости наказания, а у нас тут большая проблема. три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира Павел 134 Пробки 8 баллов. Павел Галкин, кстати, он настаивает, чтобы я произносил и имя, и фамилию его. Да, Пробки 8 баллов нам обещали только в 9, а в 7 часов вечера, а теперь уже в пол шестого они начались. Я даже не представляю, что будет в половине седьмого. И еще одна важная деталь. Вот Валентин тут пишет: основным акционером Газпрома является государство. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом владеет 38,4 акций. Видите, Юрий вам правильно говорил, радиослушатель, мол, а все остальное это у кого-то у богатых дядек. Но, э, Валентин, вы бы дочитали до конца, ну, как минимум, но прежде, чем писать по 38,4, потому что там на самом деле, если взять еще других акционеров, выяснится, что э, основным акционером Газпрома является государство в разных вариантах юридических лиц, и там уже более 50%. 7,3, 7,3, 94,8. Слушаем, здравствуйте.
6: Юрий, еще раз добрый вечер, Александр. Нам, Нам, гражданам России, надо научиться не давать взятки.
0: О, да.
1: Вот, мы, вот понимаете, если мы... мы Вам делать, скажут,
0: а мы не можем научиться, у нас же требуют.
1: Не требуют, мы сами даем. Я сколько раз сталкивался, что сами
6: суют. Вы понимаете, проблема. А моя мать сама сует чтобы ей
0: помогли. А, А, я думал, вам сувал кто-то взятку. Мы дачные электросети передаем передаем из СНТ в МОСЭНЕРГОСБЫТ, 630-й. Там нужно 10 документов из разных мест, и они менялись за год не один раз. Подавали онлайн, через месяц ответили, что этого мало. Прислать недостающие нельзя, нужна только новая заявка. Не взятки это. И 530-й, и 401-й пишут. Это благодарность за что-то. Но вот пока будет благодарность, будут проблемы э, с государственным регулированием, которое, э, э, напомню расхожую фразу, там, где оно появляется, там прекращается рост. Надо, кстати, к этой расхожей фразе действительно добавлять там, где оно э, появляется сильно. В бизнесе вместо штрафов надо вводить сроки устранения нарушений, уверен. 236, а 836. Его зовут Олег, пишет. Уровень государственной регуляции необходимый быть обязан. Государство хочет жить, объектов экономики в стране много, и у каждого своя правда. И тут тоже правда. 73, 73, 94, 8 Два голосования продолжаются по поводу того, насколько сильно регулирует государство экономику э, прямо сейчас, и по поводу того, что вы думаете по поводу самой фразы. Там, где есть гос регулирование там прекращается рост экономики слушаем вас здравствуйте
5: здравствуйте руслан красногор вас это не взятка называется такое слово я не слышал последние 10 лет сейчас это говорят скидка то есть даю скидку а ты хочешь ее отдавай кому хочешь и хочешь забирай себе поэтому такая история а вот по поводу контроля ну вот почему мы все на государство перекладываем государство оно состоит же из нас И там люди, если человека контроля не будет другого государства или еще откуда-то, то он э, ничего и не проверит э, хорошо. Подождите, подождите. И, Каждого контролера...
0: Стоп, я вас не понял. Каждого контролера надо контролировать?
5: Конечно. Поэтому, Ой. если у нас будет общественная организация, например, 10 общественных организаций, которые
6: а, будут заниматься вы за контролем, саморегулирование. Каждый...
0: Я понял. Хорошо. три девяносто 7373948 Саморегулирование должно быть. Да, прошу вас.
2: А, здравствуйте, одна реплика очень маленькая. Мне кажется, это просто способ создания должностей, которые называются синекуру. Вот и все.
0: (сказывать) Что конкретно? Ну, Государственное регулирование?
2: Государственное регулирование, что они просто хотят создать себе прекрасные рабочие места, где будут получать прекрасную зарплату и делать вид, что (сказывать) работают.
0: То есть вы хотите сказать, что так-то государственное регулирование не нужно? Да, я... А где нужно?
2: Ну, где у нас оно сейчас регулируется. Это прежде всего общепит, больница и прочее, прочее.
0: А, в этом смысле. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя общепит, больницы, если там нормально, то маркетплейсы, они, в общем, продают примерно то же самое. Ну, можно услуги заменить на товары, но, в общем-то, это похоже. Это взаимоотношения человека и продавца услуги или товара. Там нормально, а здесь нет, не понял. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Да, прошу.
6: Добрый вечер, Юрий Николай. По поводу Бакальчук. Вот смотрите, все было хорошо у всех. Она работала, люди около нее работали. Им, наверное, показалось мало. И стали у людей немножко отжимать деньги. Ну, вот там всякие. У, у вас конкретно
0: у вас конкретно отжимали?
6: Нет, мы сейчас про Бакальчуга говорим.
0: А, ну, говорим, так я и спрашиваю, нет. вы так уверенно говорите, я вот не знаю. Ну,
6: скандали, скандал же был. Нет, никак...
0: есть своя правда у одних и у других, поэтому давайте вот так не будем абсолютно хорошо, точно хорошо, говорить.
6: Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, на этом фоне, у, грубо говоря, у контролирующих органов появилась возможность, чтобы ее немножко прижать.
0: Поконтролировать, кстати. так.
6: Да, да, да. да. Ну, до да, этого уже было все нормально у всех.
0: Нет, подождите, фраза была еще раз и до этого. Мы как раз говорим о госрегулировании, которое прекращает рост экономики. А эта фраза была и до этого, когда все хорошо было у Бокальчук.
6: Ну тогда кто-то положил в лапу на, на ее дело.
0: Еще раз, а с экономикой-то что?
6: А с экономикой, с экономикой, если придут на ее место новые люди, будет им плохо.
0: И все-таки мы можем говорить только про бокальчук. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Еще четыре минуты на голосование. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прошу.
1: Добрый день, Михаил Москва. Сам взяток не даю некому давать, и ничего не прошу от государства. А вот когда близкому человеку надо было делать операцию срочно. Пришлось дать денег, без нее не давали. Благодарен этому врачу, который взял подарок, это или назовите взятка, я не знаю, что я давал.
0: А мы сейчас вот не столько об этом все-таки. Это у нас было, что называется, побочное обсуждение. Государственное регулирование в экономике. Ну, это я хорошо. А, вы про взятку, я понял. А, многие слушатели взывают канархии в экономике, Блиновскую, Лерчика забыли. Куда девать у человека алчность, пишет а, все тот же Олег 836. Только а, для этого существует государство, которое как раз регулирует. А, тогда надо спорить, вот это избыточно или нет? А, 7 3 94 8 телефон прямого эфира. А, приватизация, банкротство, наелись, пишет 247-й или 247-я. И, и что должно быть дальше? Тут тоже важно, потому что государство в свое время, кстати, если уж мы говорим про советское время, тоже было, начинало регулировать все. Потом, как мы помним, хотя бы капторги появились. До этого тоже еще что-то появлялось под названием, под разными, скажем так, названиями. Это было не совсем государственное с точки зрения экономической штуки. И, и, говорят, это работало. Не могу понять, о каком регулировании речь. Деньги, прибыль, это налоговая безопасность, это МЧС, МВД, еда, ЕДАСС, что еще. Вот это все. Нет, это Василию 790 регулирование должно быть с каким-то новым подходом, чтобы не рождало коррупцию. А есть какие-то такие новые подходы? Тоже непонятно. 73, 73, 94, 8. Слушаем. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва. Я вот хочу напомнить, что на Западе, кроме государства, которое регулирует, там очень сильно регулируют профсоюзы. Вот в случае.
0: Но не государство все-таки. Ну, не важно, но регулирование. Нет, это важно. Что, в экономику. Не, подождите, это важно. Мы говорим, что есть регулирование государства, а есть саморегулирование.
2: Но это же не саморегулирование. Там государство издало такие законы, которые позволяют профсоюзам это делать. А вот у нас, например, нет таких законов. А вы
0: полагаете, что у нас нет таких законов?
2: По-моему, у нас профсоюзы мало. Так мало это уровня.
0: проблема в законах или в профсоюзах? в государстве. Понял. А, проблема профсоюза в государстве. Интересный подход. 7373948. 94-8. А, дальше должна быть национализированная экономика. Это вот а, человек, который а, устал от всего. Но мы помним, да, до этого уже была национализированная экономика, а потом пошли вот эти вот а, разного рода варианты, при которых это бы как-то существовало. Да? Мы помним также а, разного рода автосервисы и все остальное. А экономика была национализирована. Все было нормально? А, с государством а, у, у нас в государстве государстве, журналист космосом руководил, пишет 530-й, то есть, мол, такое государство вряд ли должно нормально, может нормально ре- регулировать что-то. Э-э, видимо, это имеет в виду 530-й. Да, прошу.
5: Да, здравствуйте.
1: Я как представитель контроля, но коммерческого. Ой. Вот. Хотел бы сказать, что... Мы ничего плохого, а, не, плохого можем... не хотели. Не, я понимаю прекрасно, поэтому я считаю, что контроль нужен, просто контроль должен быть... А, в это слово в контроль должен как бы вкладываться помощь в большей степени. То есть, когда мы контролируем, мы просто даем правильное направление для того, чтобы процессы эти...
0: И процесс куда-то ушел. 7-3-3 7-3, профсоюзы бунты устраивали, пишет 530-й, чтобы подтверждать свои права государства издавало. Это еще один профсоюзы этого права в кровавой борьбе вообще добивались. Это 730-й и 530-й, и напоминает тем, как кто говорит, что вот у них там с профсоюзами все нормально, а у нас с законами что-то не так. Контроль заблокировал. Да, 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 Виталий пишет: Контроль заблокировал контролера. Ну вот что-то произошло просто со связью. Несменяемая власть стремится все национализировать, чтобы все контролировать, а это приводит к краху, утверждает Сергей 424 мастер 672-й. Регулирование должно быть регулируемым. Министр регулировал, регулировал, да не вы ли регулировал? Даже написать мастер этого не смог. Такая сложная конструкция. Слушаем, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, в продолжение процесса. Контроль
0: вернулся. Контроль, я прошу прощения, мы вынуждены уходить с вами. Пять секунд могу дать только.
1: Все, пять секунд. Контроль нужен, и он нормальный, все зависит от самих контролеров. Если они нормальные и адекватные, то все
3: будет хорошо.
0: Спасибо. Мы спросили, фраза, где появляется госрегулирование, там прекращается рост, вы согласны или нет? Вот как вы ответили. Результат. 52% согласен, 48% не согласен. Мы спросили, как вы оцениваете уровень государственного регулирования в экономике? Средний, самый популярный ответ такой, 28%. Высокий, 23%. Слишком высокий, девятнадцать процентов, семнадцать процентов низкий и тринадцать процентов слишком низкий. В следующем часе Александр Асапов.